0: Sei ich zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hart bei Graz in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzentinnen, Betrieben, KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Währung. Heute möchte ich gleich drei Schafrassen vorstellen. Obwohl es uns wohlverarbeitenden Menschen gleich einmal die Tränchen ins Auge drückt, wenn wir Schafe ohne Wolle sehen, ist es schön zu wissen, dass es für Schafhalter eine Möglichkeit gibt, dem Thema Wolle als Abfall zu entkommen. Und wie das nun geht, erzähle ich euch nun. Ich habe ja schon einmal in einer Folge von den ursprünglichen Schafen gesprochen, die noch nicht geschoren werden mussten. Die Nachfahren dieser wilden ursprünglichen Schafe sind noch immer wild lebend und müssen noch immer nicht geschoren werden. Sie leben in unseren Wäldern und heißen Mouflons. Über das Mufflon selbst werde ich ein anderes Mal berichten. Heute soll es um ihre Verwandtschaft gehen. Beginnen möchte ich mit den Soai, Sie stellen eine Besonderheit dar, denn sie sind wahrscheinlich die älteste Hausschafrasse und sie sind in der Zuchtausprägung wohl in der Jungsteinzeit stehen geblieben. Also wie, die Soai sehen noch so aus wie in der Steinzeit? Ja, denn dazu gibt's eine besondere Geschichte und die geht so. Zwischen 5000 und 3000 Jahre vor Christus hätt's ein Schiffunglück gegeben wodurch diese Schafe auf das St. Kilda-Archipel, das liegt circa 70 Kilometer vor der schottischen Küste, auf den äußeren Hebriden. Also diese Schafe kamen nun auf diese Inselgruppe. Und wenn es nicht wahr ist, so ist es eine Lier geschicht, oder? Aber bestätigt ist, dass diese Schafe um diese Zeit auf diese Inselgruppe gelangten. Von da an lebten sie isoliert, mit sehr wenigen Einkreuzungen und veränderten sich eigentlich nur durch Auslese, ganz nach Darwin. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden sie nun aufs Festland gebracht, wo sie in Parks leben durften, und von diesem stammen nun unsere Soai ab. Das Wort Soai bedeutet eigentlich Schafsinsel und stammt aus dem altnordischen Soidoi. Die Soai ähneln nun vom Aussehen her den Mufflon, sind kleinwüchsig und schlank haben aber im Verhältnis lange Beine und einen kurzen Schwanz, sind dunkelbraun. Nur der Unterkiefer, die Kehle und die Flecken über den Augen sowie dem Bauch und Spiegel sind weiß oder hell. Es gibt auch welche mit Abzeichen oder mit weißen Flecken. Das Haar ist zwischen 3 und 5 cm und wird nach dem Winter abgestreift. Es ist eben keine Schuhe nötig. Die Hörner sind beeindruckend. Auch Auen, also die weiblichen Tiere, haben gebogene Hörner. Die Böcke natürlich viel größere. Und bei meinen Nachforschungen habe ich etwas Erstaunliches festgestellt: Die Wolle wird tatsächlich fürs Handspinnen noch verwendet. Wir bewegen uns im Micron-Bereich zwischen 9 und 48, was ein erstaunlicher Range ist. Im Bradford Count bewegen wir uns da zwischen 44 und 50. Also ich werde das nächste Mal fragen, ob ich die Wolle einsammeln kann und euch dann davon berichten. Über die Säue gibt es noch einiges zu berichten. Ich stelle euch die gefundenen Links in die Show Notes. Die zweite Schafrasse, die ich euch heute vorstellen möchte, ist das Dorpa-Schaf. Diese Rasse wurde in den 30er Jahren in Südafrika gezüchtet und der Name Dorpa stammt aus den Anfangsbuchstaben der für die Zucht verwendeten Rassen. Also das Dor für das Dorsethorn und das Bär vom Blackhead Börschen. Die Dorper entwickelten sich so gut, dass sie nach den Merinos als zweithäufigste Rasse in Südafrika gehalten werden. Das Dorperschaf ist größer als das Soai, ist weiß mit einem schwarzen Hals und Kopf. Sie haben ein mischwolliges Vlies, das nach dem Winter abgeworfen wird. Diese Wolle kann aber nicht versponnen werden. Sie haben kein Horn und werden vor allem wegen ihrer guten Milchleistung und für die Fleischproduktion gehalten. Die letzte Schafrasse für heute ist das Kamerunschaf, das vom westafrikanischen Zwergschaf, dem Chalonke, abstammt. Sie wurden ab 1844 aus Westafrika nach Deutschland eingebracht. Aus diesen eingeführten Tieren entstand mit der Zeit eine Rasse, die es aktuell so nur in Europa gibt. Kamerunschafe sind klein und haben einen kurzen Schwanz. Die Auen haben keine Hörner, die haben nur die Böcke. Im Winter bilden sie eine dichte Unterwolle, die dann am Ende des Winters von selbst abgestoßen wird. Die Kamerunschafe sind schwarz mit braunen Zeichnungen oder umgekehrt. Vom Aussehen her könnte man sie fast mit Ziegen verwechseln. Ich habe euch natürlich die Links wieder in den Shownotes gestellt. Und nun, gefunden habe ich alle drei Schafrassen bei Stefan Magenheim in Hart bei Graz. Stefan hat neben seinen Schafen auch noch Schweine und Hühner und neben einer Hundefutterproduktion auch einen Hundefriseur und eine Hundeschule. Stefan hat seine Soja-Schafe in Hart bei Graz und die Dorper und Kamerun in Grumeg. Ich habe Stefan in Hart bei Graz besucht und durfte ein Interview mit ihm führen.
1: So. Also, dass du mal alles einmal gesehen hast, da ja. wohnen ein Schweinchen
0: drin. Oh, Schweinchen hast du auch. Ja,
1: bitte, bitte. Ja. <lacht> Dann hast du auch Schwein. Die oh, das ist wenn du schon -Schwein wie ein Schwein. Ah, bitte, ich habe es gesagt, Ja, fremde Menschen sind doof. Wir wissen, ja. fremde Menschen sind doof. Außerdem sonst du da früh Schau, ich komme mal aus Bett. Ja. Ja, die haben ja. da äh, zum Eingang, dann ja. da unten auch heißen und da können sie durchabig gehen. Ja. Obwohl sie sich hauptsächlich da herum Da wo. Ja. weiß weil nicht, wie ist die Schießel, wie sie da hast. hat. Aber da ist normalerweise, da machen wir im Sommer auch die Sohle, ja. weil sie brauchen Gas. Wir Krasch. brauchen das ja klar. Jetzt im Winter ist es okay und unten ist dann trockene, betonierte Fläche. Die haben sie zwar, aber sie die wollen sie eigentlich nicht. Sie ja, ja. wollen lieber Schlamm als, als trocken. Und da herum haben wir einfach nur so eine, so eine ja. Holzterrasse gemacht. Dass man damit halt du Futter ein
0: bisschen können, kannst, Und gell? damit wir
1: das Foto irgendwo hin tun können. Na, ihr seid jetzt skeptisch, gell? Ja. Fremde Menschen sind doof. Ja, das, <lacht> das ist, ist so cool? Ja,
0: das ist klar. Aber
1: normal kommen uns, Also wenn, wenn, wenn wir uns jetzt dann da <lacht> 10 Minuten aufhalten, dann werden es trotzdem
0: zubekommen. Ja, das ist ja. ja. Also ja. haben sie jetzt hier noch verschlafen. Ja. Hä, du? Na,
1: no, lass dich nicht angreifen. Und dann geht's da nach hinten weiter. Da ist halt Schafbereich.
0: Ja. Das war eh schon ein ziemlich großes Brunnerisch. Das ist eine sehr große Fläche.
1: Ja, und da drüben sind die größer und da ist halt wirklich nur Stall und Erntefläche sind im Ja, Hektrüm. aber du hast ja
0: doch sicher einen Hektar. Ja, da oder? ist ein Hektar, ja. Ja, genau.
1: Ja, die ist sind wirklich vom Verhalten her eher Wildschafe, die, sind, die gehen den Menschen nicht zu. Wir geben ihnen normal wirklich dieses Weide das ganze Jahr ja. und Heu ganzjährig. Ja. Und äh, vor dem Ablammern, also jetzt schon, äh, ich hab da so, eine kleine, so, eine kleine rauf, so, so einen kleinen Kerner rauf, also einen äh und da kriegst du Kernel nach und während es laktieren, kriegst Kerner, sonst nichts. Es ist einfach nur, sie, sie neigen stark zu Zwillingsgeburten, wir haben sogar hin und wieder ein Drilling. Und dann kriegst du das nur mit dem Hai fast nicht hin und sie lammern meistens so ab, dass ich noch kein vernünftiges, energiereiches Frischfutter habe. Also wenn du es oder was hast, brauchst du ja. sonst nichts. Aber wir geben sich jetzt aber Kernel dazu, weil sie haben sonst zwängig Milch und dann stirbt eins von den Kleinen und das ist eine Schaß. Du musst halt aufpassen wegen dem Panzen. wenn es keiner dazu gibt, aber es geht.
0: Und beim Ablammern bist du dabei ja, oder dabei. machen die ganz mhm. das allein? Das ist
1: von ist wirklich eine richtig coole, extensive Rasse. Ich, ich wollte von Anfang an äh, Schafe, die, die keinen Tierarzt brauchen. Und das Einzige, was wir tun, ist, ist entwurmen. Jetzt haben wir das machen wir und wenn das ein Problem ist, hm. dann, dann tun wir. Aber normalerweise braucht man nichts, außer farblichen Mittel.
0: Und wo hast du die hergekriegt? Hast du sie extra importiert? oder, Nein, oder du gibt's kriegst es in Zucker? der Steiermark
1: welche. Es gibt, es gibt einige. Ähm, ich habe sie aus der Zeit, wo man online noch Tiere kaufen durfte. Inzwischen haben wir ja ein Online-Welpenhandelsverbot, das so interpretiert wurde, dass man kein Tier online mehr verkaufen darf. Das war Riesenkatastrophen für alle kleinen Züchter, weil alle, meine, meine ganze Hühnerzucht, meine ganze Schafzucht, alles das ist eigentlich von, von Hobbyzüchtern. Und ein motivierter Hobbyzüchter, der sich kümmert, ist halt echt was wert. Das ist super. Und die haben auch in Österreich für die Vielfalt der, der, der Tierrassen gesorgt. Und inzwischen gibt es das viel schwieriger oder teilweise gar nicht mehr. Das ist ein Problem.
0: Aber du bist im Zuchtverband drinnen und kannst dich dann austauschen? oder mit, bist nicht mit, den,
1: mit den Soja bin ich nicht im Zuchtverband. Nein.
0: Wie bist du denn überhaupt auf die Soja gekommen?
1: Nachbar durchgekommen.
0: Ah. Und da hast du gedacht, cool, also du wollt, hast vorher schon Schafe gehabt, die mit Wolle waren? Oder? Nein,
1: ich habe nie Wollschafe gehabt, weil ich nie Wollschafe wollte. Weil die Wolle einfach ein Problem ist. Seit ich dich kenne, weiß ich, dass jemand sie will, aber außer <lacht> dir will sie keiner. Ja. Und das heißt, du hast dafür einen zusätzlichen Arbeitsgang mit dem Scheren und Du hast einen Rohstoff, den Cannabis. Und
0: ja, und daher ist das natürlich auch, wenn es einen Schere holen. holt. Daher ist ja. es auch
1: und deswegen wollte
0: ich
1: Haarschafe haben, weil wir die Schafe einfach wegen der Fleischproduktion haben. Und nicht wegen Wolle.
0: Und äh, wie ist das jetzt mit der Wolle? Die geht einfach von sich aus ab, die, geht die tun ab sich abreiben an den Bäumen, oder?
1: Ja, da unten an, an jedem Zahnfutzel, das fängt ja jetzt schon der, der Fellwechsel an. Siehst du, der Bock hat noch ein bisschen Winterfell. das meiste ist schon. Sommerfell. Siehst du die Flusen, die er noch oben hängen hat? Ja. Das ist der Rest von der Winterwolle. Okay. Also die, die Winterhaar sind jetzt im Prinzip weg äh, und die schobeln es halt überall ab. An jedem Baum, an jedem Busch, an jedem Zaun. Das fliegt dann da überall umeinander.
0: Ja, ich schau gerade, weil ich möchte mal schauen, welche, welche Stapellänge die haben. Aber gut, das könnte man auch irgendwie verwerten, gell? Ja, ist aber es ist ein zum so kommen, <lacht> weil ja, es genau. für die der Wolle aber es ist sehr kurz, gell? also es die Stapellänge ja. ist, was weiß ich, ein, eineinhalb Zentimeter. Ja, eineinhalb Zentimeter ungefähr. Ja, Aber sie ist halt...
1: Interessiert, interessiert hat mich nicht die Fleischqualität.
0: <lacht> ja, wie ist denn das jetzt eigentlich, wie kannst du denn vergleichen? Also du hast ja nicht nur jetzt das Soja, sondern du hast ja auch Torpa. Ich habe Torpa und, und ich habe Kamerun, genau. Kamerun, genau. Und von den Fleischqualitäten, wie sind, wie sind die unterschiedlich?
1: Die Soja ist ein weit näher am Wild, also viel näher am Muffel. Das heißt, du hast dunkleres Fleisch für Röter, ähm, schaut fast aus wie Reh, also wenn du Reh und Soe nehmen und liegen hast, ist es sehr schwer zu unterscheiden. Die Soe sind natürlich auch von den drei Rassen, also äh, Soe, Kamerun, Dorb, sonst die kleinsten. Das heißt, wir haben, es ist Frühling, Sie <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Unterhaltungsprogramm, äh, sie haben in etwa 30 bis 40 Kilo Lebendgewicht. Das heißt, du hast 18 Kilo, wenn es gut hergeht, Schlaggewicht. Ist also eine sehr kleine Rasse, was ich da auch absichtlich habe, weil es ist alles relativ stahl und ich habe fast keine Trittschäden, dadurch, dass sie so leicht sind. Wenn ich schwerere Schafe herstelle, habe ich Trittschäden und dann kann ich einfach nicht mehr gut sauber mähen. Die drübere Weide ist auch relativ feucht, das heißt, die neigt dazu, dass sie Trittschäden kriegt, deswegen dürfen sie jetzt auch nicht hin. Deswegen, da die Kleinen, die Kameruns sind vom Fleisch her ein bisschen heller, äh, ein bisschen mehr Richtung dem Schaufleisch, das wir kennen, oder dem Lammfleisch, mhm. sind um 10 Kilo schwerer, also haben 40, 45 Kilo ungefähr Lebendgewicht. Äh, beide, die Soei und die Kamerun, kommen mit sehr wenig Wasser aus, die Kamerun natürlich mit viel weniger. Also die die Soei kommen tatsächlich mit äh, dem, was was wir an Niederschlag haben, außer im Sommer, wo wir Trockenzeit haben, kommen die immer durch. Äh, die Kamerun Solange sie Weide haben, brauchen sie gar kein Wasser. Okay. Also wir bieten immer Wasser an, aber du lässt einen Kiebel aus und führst einen Neigang einfach. Ja. Weil man ihnen halt Wasser geben will, aber sie brauchen es nicht. Mhm. Solange sie Grünfutter haben, brauchen sie es nicht. Die Dorper sind natürlich ganz anders. Die Dorper sind viel Fleisch Da ist auch eine Haarrasse, das heißt, schert man auch nicht. Die sind auch super zum Kreizen. Das heißt, die, die, die Kreuzungsprodukte aus äh, Kamerun und Dorper sind cool. Äh sind von der Fleischqualität her das, was wir als Lammfleisch kennen. Uh, und sind halt vom Gewicht her viel größer. Ich habe zwei reinrassige Torpaaren, die sind dann schon bei 60 bis 80 Kilo. Also das sind dann schon größere Schafe, es ist immer noch keine große, schwere Schafe, aber sie sind deutlich größer wie die Sohe. Und
0: da mit der Wolle funktioniert da wieder so, dass es einfach... Das ist wieder hin auch auch Schafe, ja, ja, genau. genau Vollwechsel we und das war's. Genau. Und das, wie ist der bist du auch dabei Machen's dort, über. oder alles selber? Also, also, also du hast... Das
1: heißt, du fast in der Früh fort, du mhm. hast noch keine Lampe und kommst auf die Nacht daheim, hast einen Zwilling. <lacht>
0: Das war sie nett. Das ist super. Hast du schon mal eine aufziehen müssen, ja, oder? ja,
1: kommt immer wieder vor. Wir haben immer wieder Trillingsgeburten und für drei haben es fast nie genug Milch. Also das geht dann mit der Flasche.
0: Und wie bist du dann mit der... Ich
1: war sehr skeptisch. Ja. Das?
0: Und wie bist du dann eigentlich ähm, zu den Dorpern gekommen?
1: Weil wir in Dorneck äh, ein bisschen ebenere, bessere Flächen haben und wir einfach mehr Fleisch wollten. Und die ist sind wirklich sehr wild, das sind sehr, siehst vom Verhalten her, das ist es wie ein Rudelreh. die gehen einfach nicht zu und die Dorper sind viel leichter zum Zusammenkriegen. Deswegen schauen wir auch, dass wir in allen Herden, außer in der, weil die ist reinrassig, dass wir zumindest ein Dorper Aue drinnen haben, weil die sind mutiger und werden automatisch immer zum schaffen und dann kannst du die Herde auch führen. Sonst laufen sie davon, so wie die. Ja. Die anderen kommen zu die gehen weg. Wenn wir jetzt dann mit ein paar und reichseln, dann kommen <lacht> <lacht> aber nachdem du jetzt da dabei bist und Wir fremd bist, sind gehen. sie ultraskeptisch, so weit laufen sie normal nicht weg, aber <lacht> <lacht> Fremde mögen
0: sie. Aber du hast sie nachher auch in Österreich gekauft, das du in Österreich in... Gekauft, ja, ja, genau. Und auch die Kamerun, auch hast, die du? Kamerun ja. hast du? Auch die Kamerun,
1: ja. Es ist Eben in der Zeit, wo er viel haben, noch frei verkauft oder auf allen Internetplattformen frei verkauft werden hat dürfen, was relativ viel kriegt. Inzwischen ist es sehr schwer. Äh, aber wir ja. haben einen Zuchtstock das Problem werden wir erst kriegen, wenn wir damit genetisch irgendwann einmal anstehen, aber soweit weit sind wir nicht.
0: Wie ist denn im Winter? Also welches von den drei Schafrassen ist im Winter am besten? Und die Soa. Ja.
1: Die Soa sind witterungsmäßig komplett unempfindlich. Ich komme von einer schottischen Insel. Äh, und für die ist alles, was wir an Klima haben, immer gut. Es ist gerade im Sommer, ist es ja noch ein bisschen warm, deswegen, ich habe überall Wald dabei, da stehen sie eigentlich fast immer irgendwo im Wald, also diese, diese Waldränder, ja, wo sie hier sie ist dann
0: wirklich alles über voller legen. Bäume Ja, gerade ja. diese Randzonen, die sind ja. halt
1: ideal, dafür habe ich auch dort keinen Dschungel, <lacht> ich hab nicht einmal mehr Dornen. Also so und Kamerun sind beide super beim Vernichten von Brombeeren, Kamerun noch besser, die fressen alles, egal ob Stacheln hat oder nicht. Und im Winter sind alle problemlos. Die Kamerun brauchen äh, einen, einen Unterstand. Die er braucht keinen. Die gehen also nur aus Bequemlichkeitsgründen in der Nacht einlegen, weil da heiß. Sonst war es ja nicht wurscht.
0: Und die Kamerun, wie sind die im Winter?
1: sind auch problemlos, sind aber wirklich äh, kälteempfindlicher. Das heißt, wo die Sohe noch lang draußen bleiben, gehen die Kamerun schon freiwillig ein. Wir sperren nie ein, außer beim Ablaumern, wenn es Schwierigkeiten gäbe oder wenn es irgendwas abzeichnet, dann sperren wir nicht ein. Dürfen also freiwillig raus und rein. Es ist bei jedem Stallunterstand immer weiter dabei und der Unterstand ist immer windgeschützt und eingestreut. und die Kamerun gehen früh rein. Das ist alles.
0: Und hast du ja irgendwann einmal ähm, Probleme mit irgendwelchen Krankheiten gehabt oder so irgendwas? Gibt es da in Österreich, so wie jetzt, in, jetzt gibt es nämlich gerade in Deutschland Kuhfieber. Ja. ja. Haben wir da in, in unserer ähm, Umgebung irgendwie, wo du sagst, ja, also da muss ich echt aufpassen, dass mir das nicht trifft? Magen-Darm-Parasiten ist ein Thema.
1: Das ist etwas, wo man wirklich aufpassen muss. Deswegen ist auch die Entwurmung relativ wichtig. Ähm, und ansonsten sind das größte Gesundheitsrisiko Passanten. Ja. Das Zufüttern von, ich habe in der Küche was und die Schafe wollen das, ist eine Katastrophe. Und natürlich, das hört man halt auch immer wieder. Äh, dass heute halt jemand die Schafe nicht mag und hat dann versucht, die Schafe loszuwerden. Okay. Mit Gift, mit Zaunaufschneiden, ja. mit Vertreiben, mit allem Möglichen. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber
0: jetzt aber ja. für die, die das nicht wissen, was genau passiert mit einem Schaf, wenn sie, wenn sie fremd gefüttert werden?
1: Der Pansen ist ausgelegt dafür, dass er Grünzeuggras verdaut. Äh, ein bisschen kerneln geht, aber dann stehen wir schon an. Die Pansenbakterien brauchen Gras, um, um sich gut entwickeln zu können. Und wenn es dann auf Fremdstoffe einkommen oder Fehljährungen in den kann Und im schlimmsten Fall kann es zum Tod führen.
0: Also, die blähen sich
1: dann auf? Die blähen sich auf. Das, wenn man es rechtzeitig erwischt, kann man es über ein Tier, im Normalfall, das sind Koliken, kann man, es, kann man es über ein Tier im Normalfall dann noch in den Griff kriegen, wenn man es zu spät sieht. Und bei, gerade bei den Tieren, die, die, die siegst du ja einen halben Tag nicht, weil sie irgendwo hinter einem Busch stehen oder im Wald. Und sie, wenn es einem nicht gut geht, verstecken sie sie. Das heißt, dann siehst du es noch weniger. Und da ist dann das Problem, wenn die eher Kolik kriegen und du siehst sie nicht, dann... Die, meine Rassen überleben Koliken auch relativ gut. Die Rassen sind wirklich sehr robust. Bei, bei höher gezüchteten Schafrassen ist das eher schwieriger. Aber das Fremdfüttern ist immer ein Thema, weil der Bansen einfach kein Brot mag oder kein was auch immer. Kein Kornspitz oder was auch immer die Leute gern füttern. Nudeln. Super. Nudeln sind nicht cool für Schafe.
0: Also ist das relativ, also ein wirklich schmerzhafter Tod. Ja. Und es geht langsam vor sich, also sollte man sagen, na, bitte nicht nicht füttern. Ja. ja. Und sag mal, jetzt hast du da fünf von den von Soja? Ja, vier. Genau, vier. Mhm. Und ähm, und im, im, im Jahr, du hast jetzt einen Bock? und. Da ist jetzt
1: ein Bock dabei. Das ist die einzige, das ist eine kleine Herde, die haben wir direkt da vor Ort, weil das die reine Herde ist, das heißt, der da ist der Bock ganz ehrlich dabei. Ähm, wir haben ein bisschen Brauch, bis wir einen Bock gefunden haben, mit dem das funktioniert, weil nicht jeder Bock ist so friedlich, dass er die Lampen schützt. Manchmal machen sie es genau andersherum. Hm. Der ist super, obwohl er jetzt schon fünf Jahre alt ist, ist er immer noch echt, gut drauf und du siehst, er ist immer bei der Herde dabei, er ist cool, er lasst dich jetzt auch nicht allein. sie ist die Chefin, sie hat jetzt auch entschieden, dass sie zu uns schauen kommen und er ist jetzt hinten, aber jetzt haben sie sich gedacht, dass ständig so lange da um einander gar gibt was zu
0: messen. Und wie oft hast du jetzt nach Alarmfall? also sind die Ar also schon ja, saisonal
1: Sie sind äh, saisonal, das heißt wir haben einmal im Jahr Lemmer. du könntest sie theoretisch auch asaisonal führen, dann müsstest du den Bock wegtun äh, und stark anfüttern, damit sie dann äh, alle zwei Jahre eben ein drittes Mal zum Belegen in der Stimmung wären. das machen wir aber nicht, weil der Rhythmus so sehr gut funktioniert, weil sie ihre Lampen selber sehr gut aufziehen und weil sie dann einmal in zwei Jahren zusätzlich laktieren müssen und die laktieren, das ist halt sehr anstrengend für die Augen und deswegen... Wollen wir es lieber schonen und es ist jedes Jahr einmal ablammen ist genug. Wir haben die anderen Herden für immer nicht im äh, als Familienverband, also heißt, da ist der Bock nicht das ganze Jahr dabei, sondern da belegen wir, äh, weil die äh, Kamerun und die Dorper nicht so nah mehr an der Natur sind wie die so. und die würden tatsächlich dann, äh, wenn du den Bock das ganze Jahr dabei hast, immer wieder Lampeln kriegen. Ähm, das wollen wir aber nicht, auch wegen dem Herdenmanagement und auch deswegen, weil wir ja das, weil wir im Sommer haben wir gutes Futter auf den Weiden, und wir haben halt alles draußen, wir haben keinen Stall, wir sperren nicht ein, wir ernten das Futter, das wir ernten eigentlich nur für den Winter und wenn es jetzt das ganze Jahr über Ablammungen hättest, müsstest du es eigentlich ständig zufüttern und das wollen wir nicht.
0: Aber im Grunde ist viel Arbeit für sechs Lampen, gell? also wenn du das siehst, da nur für die Herde... Wenn also
1: nur für die wäre, wäre es fast gar keine Arbeit, aber dass dadurch, dass wir ja doch ein paar mehr Mutterschaften haben, ist es Arbeit. Also wenn das ist jetzt ein Bock plus drei, wenn du jetzt dann noch einen Hektar Fläche hast und äh, ein bisschen am Platz fürs Heulagern, ist es eigentlich wirklich vom Herdenmanagement her weniger Arbeit, als würde du die Fläche regelmäßig mähen vor allem, wo es wirklich sehr stahl ist bei uns. Und wir haben dort teilweise echt viel Buschwerk gehabt und Dornen und das geht mit dem so super, da gibt es noch keine Dornen mehr.
0: Und wie ist es jetzt mit dem, mit dem Schlachten? Du, du hast nicht selber Schlachten, sondern... Für
1: einen Eigenbedarf darf ich auch noch, ja noch, wenn es eine Hausschlachtung erlaubt ansonsten natürlich nicht, sonst muss ich zum Fleischer fahren.
0: Und dann verkaufst du das getrennt? Also weil ja du gesagt hast, die Säuer sind ja eher so wie Wildfleisch und die anderen sind eher äh, so, wie man es kennt. Ja. Kauf, verkaufst du die getrennt sozusagen, dass man sagt, ah, die sind die Rasse und die sind die Rasse?
1: Wenn, also bei den Kunden, wo ich weiß, dass sie darauf Wert legen, mache ich das so. Äh, es ist so, dass ich von den Soja, nachdem ich viel weniger reinrassige habe, ich immer viel weniger Fleisch habe. Das heißt, das ist eh eigentlich immer weg. Äh, die äh, Cameron und die äh, Dorper sind drauf, etwas neutraler, also das, die brauchen wir dann nicht mehr extra kennzeichnen, da merkt man nicht wirklich einen Unterschied, bei den Kunden, die fragen, äh, du ist natürlich und ich weiß, dass es Leid gibt, die heute halt einfach auf die Rasse achten, Da tut man es auch, aber für die meisten ist halt ein Schaf ein Schaf.
0: Es ist Frühling, man merkt es. die Liebe geht überall um. Wir haben
1: Schweinezuschauer. zuschauer
0: <lacht> Stefan findet ihr auch jeden Freitag am Bauernmarkt in Hartberg Graz, wo er das Fleisch seiner Schafe und Schweine verkauft. Fragt doch auch einmal nach den Soai oder lasst euch über die unterschiedlichen Schafrassen beraten. Ihr bekommt bei ihm natürlich auch einen hervorragenden Schweinsbraten und wunderbaren Schafsleverkäse. Kommt einfach einmal am Bauernmarkt in Hartberg Graz vorbei. Thank mm -hmm.